0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Dir stehen heutzutage alle Türen offen. Also denk mal drüber nach und du wirst mir hundertprozentig zustimmen, dass weder deine Eltern noch deine Großeltern oder deren Großeltern so viele Möglichkeiten und Optionen hatten, aus denen sie wählen konnten, wie du. Und das betrifft alle Bereiche. Ja, den Beruf, deinen Arbeitgeber, deine Altersvorsorge, dein Partner oder auch banale Dinge wie Handys, Klamotten oder Lebensmittel. Die Auswahl ist so groß, dass man meinen sollte, es sei für jeden das Richtige dabei. Der perfekte Arbeitgeber, die perfekt passende Jeans oder die perfekte Marmelade, die dir schmeckt wie keine andere. Und theoretisch stimmt das auch, bin ich mir zumindest ganz sicher. Denn wenn man überlegt, was es alles auf der Welt gibt, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Aber das lässt außer Acht, wie sehr uns die überwältigende Vielzahl von Optionen zu schaffen macht. Wir haben wirklich mittlerweile die sprichwörtliche Qual der Wahl. Und Bleiben wir doch einfach mal bei Marmelade. Dazu gab es nämlich im Jahr 2000 eine richtig spannende Studie. Da sind die Forscher in den Supermarkt gegangen und haben einen Verkaufsstand aufgebaut, an dem man so richtig hochwertige Marmeladen probieren konnte. Und nochmal eine kleine Erbsenzählerei am Rande. Ja, Wenn du und ich Marmelade sagen, dann meinen wir in der Regel Konfitüre, Konfitüre extra oder Fruchtaufstrich. Denn die deutsche Konfitürenverordnung, die gibt es tatsächlich, die regelt ganz klar, dass Marmelade aus Zitrusfrüchten, wie zum Beispiel aus Orangenschale, hergestellt werden muss. Also kann es gar keine Erdbeermarmelade geben, sondern nur Erdbeerkonfitüre bzw. Erdbeerfruchtaufstrich. Aber da will ich mal nicht so ganz so genau sein, ne? Und du weißt ja, was ich meine, wenn ich Marmelade sage. Aber äh, zurück zur Studie. <lacht> an manchen Tagen wurden an diesem Verkaufsstand im Supermarkt sechs Sorten Marmelade zur Verkostung und zum Verkauf angeboten, an anderen Tagen 24 Sorten. Jetzt sollte man glauben, und das war auch meine Idee, als ich das zuerst gelesen habe, dass bei 24 Sorten für viel mehr Leute die passendere Sorte dabei gewesen sein müsste und dass dementsprechend auch viel mehr Leute mit ihrer neuen Lieblingssorte oder zumindest einer Marmelade, die sie richtig gut fanden, nach Hause gegangen sind. Aber weit gefehlt. An Tagen, an denen 24 Sorten zum Verkauf angeboten wurden, haben nur 3% der Leute auch ein oder mehrere Gläser Marmelade gekauft. An Tagen mit sechs Sorten waren es 30% der Leute. Also zehnmal so viele. Und das kann man auch auf andere Bereiche übertragen, ja. Das betrifft ja nicht nur Marmelade. Versucht doch mal, ein Handy zu kaufen, ohne dabei zu verzweifeln. Ich meine, es gibt so viele Marken, Modelle, Pros und Kontras für alles und jeden, ja. Es gibt Testberichte noch und nöcher. Es gibt die Preisunterschiede noch dazu. Kein Wunder, dass solche Entscheidungen oft angegangen und dann doch erstmal wieder vertagt werden, bis dann vielleicht ein Handy gekauft wird oder eben auch nicht und ja, Handys, Marmelade, das kann man alles noch verschmerzen, wenn man sich da nicht entscheidet oder wenn man das vor sich her schiebt. Aber es gibt auch andere Bereiche, die viel wichtiger sind, die viel relevanter sind. Und da können wir es uns eigentlich nicht erlauben, da keine Entscheidung zu treffen oder die Entscheidung immer wieder und immer weiter vor uns herzuschieben. Ich kenne so viele Leute aus meinem privaten Umfeld, aber auch hier durch unsere Arbeit als Selbstbestimmer-Coaches, die top ausgebildet sind, die Erfahrungen und Referenzen haben, aber die sich ihren Traum der beruflichen Neuorientierung nicht erfüllen, obwohl ihnen alle Türen offen stehen. Oder können sie sich vielleicht nicht entscheiden, gerade weil ihnen alle Türen offen stehen? Wie viele Singles durchstreifen so noch immer die Clubs und die Apps und das Internet im Allgemeinen auf der Suche nach dem einen oder der einen, an dem es absolut rein gar nichts auszusetzen gibt und geben dafür vielen Leuten ein Korb, die wirklich gut zu ihnen gepasst hätte, hätten. Wer fühlt sich von der Vielzahl der möglichen Altersvorsorgemodelle nicht erschlagen? Ja, dann nehme ich mich nicht aus. Die normale Rente wird ja sehr wahrscheinlich nicht mehr reichen und dann kommen so Dinge wie Riester, Rürup, Aktien, Fonds, betriebliche Altersvorsorge, die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Und ich habe gelesen, der Goldkurs, der ist auch gerade wieder auf dem Allzeithoch. Beste Möglichkeit zu investieren? Fragezeichen? Ja, keine Ahnung. Und ist das vielleicht ein Grund, warum sich deswegen zu wenige damit beschäftigen beziehungsweise warum sie sich zu wenig damit beschäftigen und dann am Ende des Tages gar keine Entscheidung treffen und gar nicht vorsorgen, statt irgendwie vorzusorgen? Woran liegt das? Wie eigentlich immer gibt es nicht den einen einzelnen Grund, sondern mehrere, die zusammenspielen und die sich natürlich auch gegenseitig verstärken können und gegenseitig auch irgendwie ausklammern können. Besonders wichtig ist der Wunsch vieler Menschen, die beste Option zu finden. Wenn du die beste Option finden willst, musst du aber im Zweifelsfall alle Optionen kennen und miteinander vergleichen, um eine Entscheidung treffen zu können. Und das ist ja eine Aufgabe, die würde so viel Zeit und so viel Energie kosten, dass sie praktisch nicht umsetzbar ist. Wie gesagt, kauf mal ein Handy und versuch alle Handys auf dem Schirm zu haben, um die beste Option zu treffen. Oder geh in den Supermarkt und kauf mal den besten Käse. Da, da wirst du, Selbst damit könnte man schon überfordert sein. Deshalb bleibt auch immer, wenn man sich dann für etwas entschieden hat, weil man ja gar nicht alle Optionen kennen kann, eine gewisse Ungewissheit bestehen, ob du wirklich das Beste hast oder ob es da draußen nicht doch noch eine bessere Option gegeben hätte. Und spätestens, sobald du dann über etwas stolperst, das tatsächlich eine bessere Wahl gewesen sein könnte, kommt auch Reue mit ins Spiel. Und Reue ist auch ein wichtiger Faktor. Man muss aber gar nicht warten, bis man über etwas anderes stolpert, bis Reue ein Faktor wird und irgendwie da mitmischt, sondern Reue kann auch schon früher ein Thema werden. Und zwar immer dann, wenn die anfängliche Begeisterung erstmal abeppt. Denn du kannst ja noch so ein tolles Auto, Haus, Handy oder eben das Glas Marmelade kaufen. Die anfängliche Begeisterung wird nach einer Weile abklingen. Und es wird als neuer Normalzustand angesehen. Egal, was du dir da angeschafft hast. Und dann passiert es schnell, dass du wieder etwas Neues siehst, von dem du bereust, es nicht gekauft, gewählt, gemacht zu haben. Und ein vierter Faktor kann dann das Vergleichen sein. Ja, wenn die Angst, sich für etwas zu entscheiden, das schlechter ist als das, was all die Personen um dich rum in deinem Umfeld gekauft, gewählt, gemacht haben, kann ich ebenfalls davon abhalten, eine Entscheidung zu treffen. Bloß was kannst du dagegen tun? Ja, wie kannst du verhindern, dich von der Qual, der Wahl lehnen zu lassen? Für mich persönlich ist der wichtigste Grundsatz, es muss nur gut genug sein. Ich will gar nicht das Beste haben, beziehungsweise nur ganz, ganz selten. Die Dinge, die ich brauche oder die ich haben will, für die ich mich entscheide oder gegen die ich mich entscheide, die sollen in erster Regel ja einen Zweck erfüllen. Nehmen wir mal Jeans als Beispiel. Mir sind Jeans ziemlich schnuppe. Ja. Solange die blau sind und solange meine Beine reinpassen, was ähm, die Auswahl manchmal schon ganz schön einschränkt, ist eine Jeans für mich gut genug. In so einem Fall, wenn ich eine Jeans finde, die gut genug ist, dann kaufe ich in der Regel gleich drei Paar, damit die nächsten Jahre Ruhe im Karton ist. Ja. Dann brauche ich mir erstmal um Jeans keine Gedanken machen. Bei T-Shirts ist es ganz ähnlich. Ich habe zehn identische T-Shirts. Fünf blau, fünf dunkelgrau. Die passen eigentlich immer und zu jedem anders. Die sind gut genug, die erfüllen ihren Zweck. Die Zeit und die Energie, die dadurch frei wird, dass ich mich möglichst nicht mit den unnötigen Entscheidungen aufhalte, kann ich dann wiederum in die Dinge stecken, die mir wirklich wichtig sind. Meine Gesundheit, meine Familie, meine Arbeit. Außerdem hilft es mir, Entscheidungen als endgültig anzusehen. Statt also weiterhin Augen und Ohren nach besseren Optionen offen zu halten, hake ich das Thema möglichst ab, sobald die Entscheidung durch ist. Die Ausnahme ist natürlich immer dann, dass ich begründet total unzufrieden mit dem bin, wofür ich mich entschieden habe. Das kann ja passieren. Reue kann ja auch real sein. Das ist ja nicht immer nur in unserem Kopf, sondern es kann ja wirklich sein, dass man eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Und dann es wäre es ja auch völlig irre, wenn man dabei bleibt und nichts ändert. Das hätte ja geheißen, dass ich damals, als ich mit meinem BWL-Studium angefangen habe und im dritten Semester spätestens gemerkt habe, das ist nicht das, was ich will. Weil hier wird der Mensch als austauschbare Ressource angesehen und hier geht es einfach zu viel um Zahlen. Und ich, egal, was ich mache, am Ende des Tages habe ich die Welt kein Stückchen besser gemacht. Ich habe keinen Menschen damit geholfen. Dann hätte ich ja dabei bleiben müssen, wenn ich Entscheidungen immer, immer, immer als endgültig ansehe. Aber das habe ich natürlich nicht. Das wäre ja auch völliger Wahnsinn gewesen, mich in meiner beruflichen Sackgasse einzurichten, nur weil ich mich einmal dafür entschieden habe. Stattdessen habe ich das geändert. Und ich möchte auch, dass du solche Dinge änderst. Ja, Die Dinge, die dich stören, die dir wirklich ähm, ja unter den Nägeln brennen, die dir schwer auf den Schultern oder auf dem Herzen liegen, dass du die änderst. Nur weil du dich einmal dafür entschieden hast, heißt es das nicht, dass du damit verheiratet bist. Das gilt auch dafür, wenn man verheiratet ist, <lacht> im Zweifelsfall. Und das ist so, so wichtig. Ne? Aber bei kleineren Dingen, da möchte ich dann die Entscheidung abhaken, da möchte ich die als endgültig absehen. Substanzielle Veränderungen, Verbesserungen, ja, die kann man nochmal auf den Prüfstand stellen. Sollte man wahrscheinlich auch, gerade wenn man unzufrieden ist. Aber die Dinge, die eigentlich ganz gut laufen oder die nicht so wichtig sind, die sollte man nicht immer wieder in Frage stellen. Da wirst du wahnsinnig, weil das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Und am Ende des Tages sollen alle Entscheidungen, egal ob groß oder klein, darauf abzielen, mich das Leben leben zu lassen, das ich mir für mich und für meine Familie wünsche. Je länger ich mich mit der Entscheidungsfindung, mit Reue oder Neid aufhalte, desto weniger kann ich mein eigenes Leben gestalten und genießen. Und das gilt dann für alle vier Bereiche. Die Gesundheit, die Beziehung, die Zeit und den Beruf. Aber extrem viele Menschen wissen gar nicht, was für ein Leben sie leben wollen. Ihnen fehlt die Klarheit, was sie vom Leben wollen und brauchen, um glücklich zu sein. Ihnen fehlt die Energie, die nötigen Veränderungen anzupacken. Und ihnen fehlt es aktuell an Erfüllung, was sie daran merken, dass sie unzufrieden sind, obwohl ihr Leben von außen gesehen ganz normal und eigentlich auch ganz nett aussieht. Wenn das ganz nach dir klingt, dann können wir dir da helfen. Ja, wir unterstützen ja gestresste Berufstätige und Eltern, so wie dich. Und zwar mit unserem Selbstbestimmer-Coaching. Im Link in den Show Notes, den kannst du jetzt klicken, haben wir alle Infos zum Ablauf dieses Coachings zusammengestellt und geben dir auch die Möglichkeit, dich ganz unverbindlich auf einen der limitierten Plätze in diesem Coaching bei uns zu bewerben. Und das ist eine Entscheidung, die dir zur Abwechslung mal ganz leicht fallen sollte. Also, lass dich nicht von Entscheidung paralysieren, sondern sei dein Selbst best immer.